2: a una nueva edición de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, el día de hoy tenemos una súper invitada que llevamos un rato con ganas de que, de que viniera a contarnos eh, toda su vida golfística, Isabela Fierro, profesional mexicana, que por aquí tuvimos a su a un cadi hace poco, nos contó, tenemos la versión real de, de esa metida de pata que nos contaron por aquí. Isabela, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias por invitarme.
2: Oye, pues nada, empezamos con esta temporada que te espera, que tenemos cambios interesantes. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue? ¿Qué tan fácil? ¿Estás nerviosa? ¿Estás emocionada?
3: No, realmente me siento muy tranquila. Eh, justo hace un par, de un par de meses me habían preguntado que si el año pasado eh, hubiera calificado yo a la LPGA en Q-School, que si hubiera estado lista yo te podía afirmar que a lo mejor no, eh, mentalmente porque sí es un impacto muy grande, eh, la verdad que Q School me dio la tarjeta de Epson Tour completa, pude tener una temporada full en el Epson Tour, eh, sabiendo cuál era mi calendario desde un principio, y bueno, realmente era un calendario, ahí nos mandaron a todas partes, a Kansas, a Alabama, eh, en Beaumont, California, ahora sí que a, a lugares que nunca en mi vida había visto, eh, pero estuvo increíble y realmente fue la mejor escuela eh, para, para el LPGA, me preparó físicamente, mentalmente, eh, emocionalmente sobre todo, y bueno, ahora me conozco un poquito más en el campo de golf y fuera, eh, sé lo que es fallar un corte, o sea, sé que no me va a matar, eh, y bueno, empecé un poquito eh, floja al principio de la temporada de Epson Tour, pero bueno, eh, con la ayuda necesaria eh, de, de mi coach, eh, de mis papás, de mis hermanos, de todos, pues realmente me ayudaron a salir adelante, porque realmente, digo, es, es difícil no pasar cortes, decir que, oye, no estoy ganando nada de dinero, y bueno, confiar en tu proceso, confiar en el proyecto y seguir adelante... Eh, ahora sí que fue súper importante para mí, fue clave y bueno, para la LPGA me han preguntado muchos familiares como, ¿y qué vas a cambiar de ti? No, pues no voy a cambiar nada. O sea, realmente eh, voy a seguir siendo yo misma, sonriendo, este, tener el proceso parecido, eh, teniendo mis metas como siempre, metas a, a corto plazo, medio y a largo plazo. Eh, vienen olimpiadas, que este año que me emociona muchísimo. Siempre ha sido mi sueño ir a las olimpiadas, entonces estoy súper emocionada. Eh, y bueno, jugar contra las mejores pruebas del mundo, digo. Ahora así que no se puede tener algo mejor que eso, entonces estoy súper emocionada.
2: Y es ahí, antes, antes de que entremos a las preguntas, aquí toda la gente tiene muchas preguntas, solo para que nos ayudes a dimensionar, los que, no, los que no lo tienen muy claro, ¿cómo le hace una persona que juega bien golf, una mujer en este caso, para llegar al LPGA Tour? ¿Qué, qué camino recorriste? ¿Nos, puede, ¿Nos puedes llevar un poco de, de cómo funciona ese paso?
3: Es un camino muy largo, pero sí. Eh, bueno, yo empecé a jugar golf los que tenía cuatro años. Eh, yo te podría decir que algo súper importante es apoyo de los papás, incondicionalmente, eso siempre pero... empieza con eso. Obviamente, tener talento, pero igual el, el, el amor al deporte es muy importante, eh, porque es una mezcla muy, muy, muy bonita, y bueno, realmente estar en torneos, competir, eh, y tener como esa garra, que siempre que los mexicanos tenemos esa garra en los tornos de golf, eh, a mí me pasó mucho que desde muy pequeña eh, competían alrededor del mundo, y bueno, empezó el, el proceso de ahí. Eh, me entrenó Rafa Larcón, que fue el coach de la noche a mucho tiempo. Eh, y la verdad que no solamente me enseñó a mí, pero también a mi familia, como cómo era el proceso, como de que, a ver, esto, esto va a pasar, la universidad va a pasar esto, todo esto, tranquilos, no, no se apaniquen. Eh, pero bueno, eh, fue un proceso, me fui a la universidad. De ahí tuve eh, cuatro años padrísimos. Eh, y de ahí, pues ahora sí que yo me quedé a transferir para mi senior year en Oklahoma State, eh, porque realmente fue un, un increíble lugar, Oklahoma State. Pero yo, como persona y como mujer, no me veía ahí para mi último año y me decidí transferir a OMS. Eh, y bueno, la verdad que a lo último me dijeron que no se si iban a revelar las materias y no sé qué, fue un desastre y tomé la decisión eh, de hacerme pro. Eh, ahora sí que fue realmente como le decimos en inglés, como you flip a coin, o sea, realmente fue ir a Q School sin tener ningún tipo de estatus, eh, sabiendo como que cre creyendo más bien en el proceso que yo estaba haciendo, que me sentía bien, eh, y bueno, realmente fui a Q School desde primera etapa, la viví con mi mamá cerca, con mi coach también me cayó. Eh, y bueno, realmente te lo puedes escribir una palabra, fue un maratón. Eh, un maratón porque son muchísimas jugadoras, trescientas y pico jugadoras de corte en el calor de California en agosto, o sea, hay que muchísimo calor. Eh, realmente te testea todas las partes de tu juego emocionalmente y físicamente. No es tanto quien le sepa pegar la pelota de gol, sino quien aguante mentalmente, es un maratón. Y bueno, con stage, pasé de ahí, como que no... No es como que no lo había esperado, pero como que yo solita dije, bueno, pues lo que venga, que venga, y pues no hay nada que pueda hacer realmente contra lo que está en mí no lo demás. Eh, y bueno, fue saliendo poco a poco, este, y bueno, pasó Q-Series y, y no quedé en ese top 45 para, para ganar el LPGA, y yo estaba un poquito frustrada y decía, pero ¿por qué? Como jugadora realmente tú deseas el, el ganar, o sea, la competencia, y siempre decía, qué padre ganar, obviamente me encantaría. Y mi coach, me acuerdo que me dijo, Isabela qué bueno que no estás en el LPG. yo a ver, pues, te voy luego a despedir, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? O sea ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué manera? ¿Qué le pasa? Y ya, yo soy mucho de que, a mí me, me dicen que me como que me hierve la sangre, y luego como que soy así, entonces, pero unos días a que me calmara yo, y me dijo, a ver, te dije esto, porque realmente no estaba lista emocionalmente, yo te, o sea, me conocen en el aspecto golfístico, eh, y bueno, ¿quién mejor que mi coach para decirme esas cosas? Y pues lo tomé muy bien, la verdad que me llevó muy bien con él, me lo dijo súper honesto, y dije, bueno, venga, y bueno, nos preparamos para Epson Tour y, y, y es un, realmente es un proceso muy largo. Eh, mm. Entra todo, entra lo mental, entra eh, el gimnasio, entra realmente el apoyo, el saber desconectarte de una ronda de golf buena y mala. Eh, es un poquito de todo y sobre todo tener guía de jugadores. Yo siempre desde pequeña fui una jugadora que nunca tuve miedo a preguntar a otros jugadores de golf mejores de los que estaban yo. Eh, mil preguntas, por ejemplo, yo a veces le preguntaba a Gaby López, a Lorena Chávez, híjole, ha sido mi mentora... Eh, muy, muy bendecida por tenerlo en mi carrera, este, pero bueno, siempre les preguntaba a mi cosas de, oye, ¿cómo está esto? Y esto y esto. Pero realmente te puedo decir que desde que me hice pro eh, me guiaron muy bien juntas, también me, me ayudó muchísimo con el tema de, de planeación, de, de apoyo, como el no sentirme sola cuando estaba en Epson Tour, y bueno, fue la clave.
0: Ahorita mencionabas tu coach, Isa, este, y el transfer ahí en, en college. ¿Tu coach sale de college?
3: No, mi coach es de Chile. Eh, o sea, él es venezolano, pero lleva en Chile mucho tiempo.
0: Ok. Sí. Platícanos sí. un poco, sin salirnos de tu carrera amateur, aquí antes de grabarte platicábamos lo que es Augusta para nosotros y tú conoces Tierra Santa <risa> <risa> platícanos un, un poco de, de tu experiencia por ahí
3: no, bueno, estuvo increíble eh, me tocó jugar la edición inaugural de, de Augusta y bueno, híjole no, o sea tal cual como ustedes ya han estado ahí, digo, es, es mágico es mágico, pero yo creo que yo me quedo con momentos un poquito más especiales para mí, eh, un día tuvimos una, una cena con el chairman, con Fred eh, Ridley eh, y bueno, fue increíble porque me dejaron llevar a, a un acompañante y mi hermanito, de creo que tenía como 13 o 14, eh, me acompañó a la cena y bueno, lo vio él y para mí fue algo muy especial saber que Alejandro, mi hermano, va a estar ahí en, 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 o sea, en unos años, eh, fue eso, eh, el, el llegar en la van y ver Magnolia Lane, o sea, todos los momentos tan chiquitos, la verdad que fue muy especial y bueno, el jugar el campo de golf, claro que sí, yo realmente me acuerdo que la ronda de práctica me iba, o sea, yo tenía un local caddy y le preguntaba, a ver, ¿dónde pegó Bubba Watson ese tiro? ¿Y dónde pegó Ty? Entonces ya realmente iba en mi juego, pero realmente iba en los árboles para ver y visualizar cómo eran los tiros y todo, y súper intrigada de todo. Y bueno, es una historia todo lo que, lo que es Augusta Nacional. Eh, realmente vale muchísimo la pena y súper eh, afortunada de haber jugado dos años. El tercero lo iba a jugar, pero me invitaron al Chevron Championship, al Major, entonces realmente dije... Augusta Nacional, Chevron Chevron es un major, el Augusta es un major para amateur, está muy difícil, pero bueno traté de irme con mi instinto y decidí Chevron, pero realmente dos años increíbles y no los cambiaría por nada
1: Oye ¿y ¿sabes quién tiene el récord desde las Members Mark en Augusta?
3: Híjole, ¿es alguien mexicano? Ah Mexica ¿No es Rosalba? Lorena no Lorena no, ¿cuánto no, no lo
1: dijo aquí, no, no, no okay. lo dijo así como muy, le preguntamos, eh, yo me acuerdo, pregunto, creo que yo le hice la pregunta, Lorena, al tú no jugar el Masters con los hombres, ¿qué significa para ti Augusta? Y nos platicó, pues sí, nada más le llegué y le hice el récord, sí. <ríe> o sea, qué tan eh. importante que, que nos lo cacareó aquí. Imagínate. Sí,
3: no me, no me sorprende que haya sido su récord, así que nos dejó todo tipo de récords en las profesionales.
1: Sí, les puso la vara alta, pero ahorita justo, eso era lo que te iba a preguntar antes, eh, ¿qué tanto te ha beneficiado juntas? ¿Qué, qué, qué, qué tanto te ayudan? Qué, o sea, el tener las, o sea ¿qué, ¿qué acceso tienes tú con esas eh, leyendas?
3: No, bueno, eh, ahora sí que es, eh, digo, grandísimo eh, eh, bueno, el, el tener Lorena como eje de todo, eh, alguien que ya vivió todo lo que estamos viviendo, este, realmente ha sido indispensable en mi carrera. Y sobre todo lo que mucha gente no sabe es que Lorena me ha ayudado en temas de golf y de no golf también. O sea, como mujer creo que enfrentamos muchos obstáculos en nuestra carrera. Y eh, siendo de México también un poquito las puertas no se han abierto al full todavía, pero pues ahí vamos entre Lorena, Gaby, María y yo, eh, futuras generaciones. Y bueno, juntas como que ahí lo dicen en el nombre, o sea, no estás sola, tienes a alguien, estás bien acompañada. Y realmente, tal cual lo pongo, o sea, textual, tenemos un chat en WhatsApp, en el grupo, donde literalmente preguntas cualquier cosa que tenga que ver de golf y no golf, y en menos de cinco minutos alguien responde, ya tengo la respuesta, o si no tenemos, la buscamos, como que están muy muy al tanto de ayudarte y de, y, y de ver lo mejor de ti sin ningún tipo de interés, que realmente es algo muy, muy bonito y eh, bueno, eh, cada, cada año que tenemos el programa de Juntas, me, me va a tocar jugarlo este año otra vez, eh, súper emocionada y realmente ha sido un gran, gran apoyo eh, y me, me ha ayudado a jugar tranquila al final en el campo
2: Oye, de, de, de esos aprendizajes que mencionas de Doña Lorena, que como bien decía Santiago, tuvimos el honor de tenerla por aquí eh, y, y el máximo honor fue poderle decir de frente lo que la admiramos lo que le agradecemos, dónde, dónde puso nuestra bandera pero bueno, dices que que ayuda dentro y fuera del campo, la verdad es que en el campo es, es indiscutible su talento, pero, pero es bien interesante conocer a esa persona que, que llegó a eso, cómo se comporta un humano que piensa así fuera de eso, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es una de las cosas más relevantes que has aprendido, no solo de ella sino también de, de pues, la carrera que elegiste, de, de, cómo, de cómo actuar afuera, de qué hacer afuera, qué, qué es de, de los aprendizajes que más te has llevado?
3: Bueno, primero que nada, algo que no solamente ella me lo, me lo ha dicho, pero lo demostró toda su vida y lo sigue demostrando, es la humildad. Eh, algo que mis papás desde muy pequeña me enseñaron y me inculcaron a mí, y algo que Lorena me dijo que a lo último machó es ser humilde siempre, sin importar qué bien te va en el deporte. Para mí la humildad es algo súper importante. Eh, y bueno, es algo que Lorena siempre lo hizo. O sea, si, nunca te, te puso una cara fea, siempre te sonreía, te ubicaba, te, o sea, como que siempre Lorena. Tenía ese tipo de personalidad que te sentías como querida. Entonces, realmente eso es algo que admiro muchísimo y siempre lo voy a admirar. Y bueno, cuando me daba consejos fuera del campo de golf, pues realmente a mí, al principio cuando empecé a fallar cortes en Epson, pues sí me dio un poquito lata y como que quieras o no, como deportista, eh, esperas algo y como que no es eso que estás, estás esperando. Y bueno, me, me, me vine un poquito abajo y Lorena pues me decís que es parte de... O sea, el ganar y fallar cortes es parte del proceso. Y lo, la, me pegó tanto porque lo hice con una naturalidad y con una sencillez que de verdad dices, es que, es que no hay de otra, o sea, sí es, o sea, ella lo vivió, ¿por qué no, no escuchara eso? Y bueno, realmente, eh, a lo último, pues sí, o sea, yo le escucho le pregunto y tenemos muy buena comunicación.
2: Oye, ¿y tú? Eh, esta pregunta se la hicimos ahí y me interesa saber, saber tu respuesta. Imagínate que mañana tienes dos hijas, son gemelas y quieres que sean grandes golfistas porque tomamos el golf. ¿Cómo, ¿Cómo debes de entrenar a un niño, una niña, para que pueda llegar a ser buena golfista? ¿Le das un palo desde el día uno? ¿Lo metes a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo lo harías?
3: Primero que nada, nunca la forzaría o lo forzaría a jugar. Eh, si es algo que ellos quieren realmente desde dentro del corazón, eh, los apoyaría in o sea, incondicionalmente. Eh, y bueno, realmente, pues ahora sí que mis papás hicieron algo conmigo, ahora sí que da ahí tomo y dejo algunas cosas... Eh, pero yo, realmente, bueno, los palos de golf es muy importante y pues llevarla a torneos, a clases es muy importante y sobre todo que se divierta porque siento que desde muy pequeños luego pasa que es como golf, 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 golf y no hay nada más y para entrenar hay siete horas como que hay que saber dividir eso y saber que a lo, o sea, al principio son niños, o sea empezamos desde que somos muy chiquitos eh, y es muy importante que esa etapa no se la pierdan, eh, el, el, la infancia, eh, el divertirse fuera del campo de golf, y también traer esa diversión en el campo de golf, que no lo vean más como, tengo que ir a jugar golf, a que sea más como, ah, puedo ir a jugar golf, qué padre, entonces eh, digo que ahí viene también un poquito lo de, lo de la humildad y la sencillez, entonces yo le encolcaría a mis hijos eso desde el principio, desde que aprendan a hablar básicamente.
2: ¿Tú jugaste algún otro deporte?
3: Eh, sí, de hecho me rompí la mano, <ríe> eh, me pararon dos veces de la mano, eh, era futbolista, a mí me gustaba ser portera, me rompieron la mano, se me da, a mí me encantan los deportes, realmente mi mamá nunca me dijo no a nada, o sea, quería hacer básquetbol, natación, dale, este, me encanta ni pescar hasta la fecha, me gusta mucho pescar, este, pero todo, la verdad era una niña muy deportista y bueno, el gol fue, fue el que me enamoró. <ríe>
2: Tal cual, eso, eso, es, eso fue las recomendaciones de la ARENA, que jueguen otros deportes y viene sí. un poco de, de la motricidad, ¿no? Y de, y de ese hand-eye coordination, de saber mover tu cuerpo, que si lo sí, haces claro. muy bien en el tenis, en el básquet, en el fútbol, pues te ayudará para, para después canalizarlo y, y entender cómo funciona tu cuerpo, ¿no?
3: Claro, sí. Oye, ¿Tu primer ¿cómo? coach
1: de golf fue Rafa Larcón?
3: Sí, mi primer coach fue Rafa Larcón.
1: Y dime una cosa, porque también Rafa estuvo por aquí y, y la pregunta que hicimos, que qué opinaba la tecnología, él dijo que está completamente en contra de la tecnología, que se debe de entrenar. Y, y nos lo platicaba mucho en función de Lorena. Obviamente cuando Lorena empezó no había Trackman, ¿no? <ríe> se tiraba bolas amarillas en la práctica de tu club hasta que te sangraran las manos y luego te enseñaban a jugar los distintos tiros en el campo. Tu proceso de entrenamiento o... o, o, o o las clases que él te dio fueron igual, o sea, sin nada de tecnología, o ya contigo ya empezaba a ver las bondades, ¿no? ¿no? No quiero decir que sean mejor o peor, sino que sí tiene unas ciertas bondades.
3: Sí, no, me acuerdo perfectamente, Rafa, que era como tú dices, anti-tecnología, no le gustaba, a nos... de hecho, cuando yo iba a Fittings, eh, ni siquiera preguntaba por números, me decía, ¿cómo le pegaste bien? Ok, bueno, o sea, no realmente no le llamaba nunca atención y súper respetable, o sea, realmente tiene sus ventajas eh, y yo realmente me llevé parte de lo que él me enseñó ahorita. Ahorita yo tengo mi trackman y con mi coach, sí trabamos, trabajamos tecnología, pero yo soy alguien con todo lo que me pasó de la muñeca y todo eso, realmente mis prácticas son muy especializadas, no, nunca me van a ver en el campo de golf ocho horas pegando bolas como loca porque para mí es, es calidad en vez de cantidad, y con el tema de técnica, realmente, como mi coche está en Chile, cuando tienes el trackman, por ejemplo, hicimos a la semana, practicamos con trackman, no sé, técnicamente dos veces a la semana, y de ahí dos veces a la semana hacemos control de distancia. Entonces, realmente, sin que esté mi coche ahí, yo solita lo voy a hacer. Y, por ejemplo, pego una bola y quiere que pegue 53 yardas el trackman. Bueno, antes de que me, me le pego antes de que me dice si le pegue 53 de aire, yo solita veo que okay, esa le pego un poquito más largo, o sea, como que yo de ojo me sigo entrenando y no me hago floja con el trackman de decir, ah, bueno, a ver cuánto me dio, no. Porque, bueno, es muy importante seguir entrenando la cabeza y los ojos eh, y para mí eso es muy importante. O sea, luego me voy al campo de golf y no uso rangefinder y digo, a ver, de aquí tengo 104, de aquí tengo 96. O sea, me gusta mucho todo el tema de feeling. Eh, y yo en mi, en mi técnica realmente, para la gente que me conoce, sabe que soy cero técnica. O sea, yo en el campo puedo empezar a fallar a la derecha si yo soy jugadora de draw y estoy pegando fade, pues no voy a batallar ese fade. Sale ese fade y ese fade lo amo y lo quiero 18 años y, hasta que, y ya cuando acabe de jugar me voy a la, a la práctica y trato de ver qué está pasando y se acabó. O sea, realmente nunca peleo con los tiros, eh, me adapto muy bien a las situaciones y me encanta jugar bajo presión. Entonces realmente es una, es, una, es una parte de saber jugar con la tecnología, pero también tener tus instintos que eso es muy importante, algo que college te ayuda mucho a, a eh, ahora sí que a a trabajar en ese sentido eh, y sobre todo te ayuda como a saber más de tiene sentido, a cómo trabajar bajo presión y, y no depender de la tecnología también para hacer toda tu práctica.
1: Perdón, Díaz, te interrumpí en la anterior.
2: No, no, no pasa nada. Es eh, muy interesante por, por dónde fueron. Oye, ¿y cómo, cómo se ve? Ahorita que hablamos de la tecnología, veo que traes un whoop en, en, en la muñeca. Eh, sí. Yo lo trajo un buen rato, como que me obsesioné. pero tuve que quitar un rato porque estaba, bueno, estaba enfermo pues de, de data, pero veo... Ah, no, bueno. O sea, veo, veo que lo sigues. ¿Cómo, ¿Cómo se ve uno de tus entrenamientos? ¿Y qué tan seguido te despiertas en el rojo por ahí una noche de amigas o algo así? ¿Qué, qué ¿Cómo, ¿Cómo pasa factura mental eh, dos amigos, tomarte una copa de vino y ya amanecer
3: en rojo? Sí, para mí, fíjense que Nunca me llamó la atención, o sea, yo la verdad respeto mucho a mi hermana, por ejemplo, es muy amiguera, es súper social, yo también, la verdad me hubiera gustado ser como mi hermana en el sentido, y yo soy social y amiguera, pero soy más como que en mi burbujita, o sea, realmente a mí, por ejemplo, desde pequeña nunca me gustó tomar, yo creo que en cinco días he tomado una vez o dos veces, o sea, realmente no me encanta tomar tanto, ahorita ya más social, me pido de que un carajillo, o sea, cosas así, pero, pero no, la fiesta nunca realmente me llamó la atención, en college la batallé un poco porque todas mis teammates y, y atletas, pues era su manera de liberar, como vamos de fiesta, yo no, pues no, y ahorita en el Google me ayuda muchísimo porque o sea, yo suena hasta falso, o sea, mucha gente que no me conoce, no me cree, pero yo me puedo ir a la cama a las ocho y media de la noche, pero fácil, o sea, yo así, pero caer de cena a las siete, me baño, me, no, todo, a las ocho y media estoy, eso, y si pasa después de nueve y media y no me he dormido, el día siguiente es muy, muy probable que esté de mal humor porque no voy a poder haber descansado, entonces, desde muy pequeña, yo creo que desde que tenía cinco o seis años, eh, era como, mi mamá decía, él como un switch on y switch off, o sea, donde esté, en donde sea de pequeña estaba cansada dando ocho de la noche pum switch off y me quedaba dormida tal cual y ahorita pues haciendo la, la misma eh, eh, lo mismo o sea para mí él me levanto todos los días yo creo que antes de las seis y media de la mañana todos los días eh, si no es que cinco y media soy muy mañanera y en la noche realmente batalla mucho quedarme despierta cuando cuando tengo program dinners o, o mi novia me invita a salir y le digo por favor que esa comida o algo porque de verdad cena no aguanto o sea no no puedo me, me, me duermo y yo creo que el el buf me ayuda mucho con eso cuando estoy en rojo principalmente es cuando no me hidrate lo suficiente o a lo mejor en la noche tuve un poquito de insomnia o comí algo pesado que mi estómago sigue haciendo digestión y no me no me ayuda a totalmente quedarme dormida este fue eso, o también podría ser eh, cuando estoy en jet lag, cuando estoy viajando en el avión. Eso siempre te puedo asegurar que voy a estar en rojo, eh, porque realmente es un desgaste mucho, o sea, el, via el viajar, el cambio de horario y todo eso. Y bueno, el boom me ayuda como a reiterar todo esa, toda esa información.
2: contestas el cuestionario todos los días? Bueno, ¿lo, lo llenas?
3: Eh, a veces sí, a veces no. Si hay algo que, que salió, que como que sobresalió, sí. Sí si no, no. Y también no. otro dato a mí muy importante que la verdad me ayudó muchísimo es el tema de la de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, eh, cuando empecé a fallar cortes en Epson yo lo tenía y como que me intrigaba. Dice, es que qué raro porque en el campo, o sea, siento nervios como cualquier jugador O sea, el día que no tenga nervios no voy a jugar golf el resto de vida. Me gusta sentir nervios, pero ¿por qué no lo puedo transferir tan rápido a como adrenalina? Entonces me fui después de mi ronda a ver el Whoop y digo, a ver, me puse a ver los datos y está muy padre porque te pone, por ejemplo, eh, tú pones, tienes que hacer un poquito de memoria, pero sí, a ver, si mi ronda fue de 4 horas 20 eh, a la hora que, por ejemplo, no sé, estaba en el hoyo, yo qué sé, 6, 7, eh, dice que tu ritmo cardíaco estaba súper elevado, a ver qué pasó, no, pues tenía un pot de 6 pies para ver a lo mejor, y veo a ver qué pudo haber pasado en mi cabeza en ese pod que, mi, que estaba así, porque en los demás pods de seis pies no estaba así mi cabeza, entonces un poquito más, o sea, eso es lo, lo más técnico y analítica, analítica que yo me puedo poner, realmente no, no va de más, pero es lo que me ayuda mucho el Wub, realmente cuando eh, tuve una ronda buena de, no sé, tiré 66, bogey free, digo, a ver, qué, qué, qué sensaciones tuve, qué pensamientos tuve, voy al book veo mis, mis, mis datos y digo, a ver, qué pude haber hecho que me ayudó y qué hice, pues, pues me ayuda mucho como, como a, a apoyarme un
2: poquito de eso. La verdad es que está bien interesante eso. Me acuerdo que en sí. las Olimpiadas pasadas en Tokio eh, salió un artículo de, de Whoop y luego de repente escucho el podcast de, del, del founder que nada más es que ha entrevistado a gente interesante. Pero bueno, eh, Nelly Corda, cuando tenía el pot para ganar, su frecuencia cardíaca era X. Cuando le estaban poniendo la medalla de oro... Y su himno estaba totalmente duplicado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pasó sí. algo? Está bien interesante cómo puedes ver eso. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve un día de entrenamiento tuyo? ¿Despiertas cinco y media, seis y media? Gimnasio, sí. bolas, llévanos por esa rutina que tienes.
3: Sí, por ejemplo, ahorita a, a su padre estuve en puntamita. Eh, cuando se fue mi familia, eh, bueno, realmente me levanté no me levantaba tan temprano, me levantaba como a las 6.45, máximo a las 7. Y ahí eh, me iba al gimnasio de normalmente como de 7.30 a 8.30. Regresaba, desayunaba eh, y de ahí me iba a jugar nueve hoyos. Eh, acababa y practicaba más o menos, híjole, como de 11 a 2, 3 de la tarde más o menos. Y de ahí pues ya, acababa y me iba a la playa un ratito pero realmente a mí me gusta mucho dividir mi práctica en secciones. No me gusta quedarme en el campo de golf siete horas, porque para mí, digo, la verdad es que me gusta poder este, desconectar un poquito. Entonces, me gusta hacerlo mucho en la mañana, dos, tres horitas, me voy a comer, regresar otra vez, o luego me gusta jugar mucho en el campo de golf. Me gusta ir al campo y testearme en muchos sentidos. Eh, el gimnasio para mí es un sí o sí. Me encanta, la verdad. Eh, le invierto mucho tiempo en el gimnasio y pues tratar de comer lo mejor que pueda también.
1: Oye, te voy a hacer, si me lo permites, la misma pregunta que le hice a Lorena. ¿Qué practicas más? ¿Los tiros que te salen bien o los que fallas más a menudo?
3: Cuando practico fuera del campo de golf, eh, practico yo creo que más bien te puedo decir, hago drills que me hacen sentir incómoda. O sea, por ejemplo, si tengo una, se llaman, se llaman drills invasivos. O sea, más que nada, por ejemplo, me pongo una varilla en cierto, en cierto ángulo que sé que si estoy haciendo el swing mal, le voy a pegar a la varilla, entonces realmente me saca como de mi juego, y digo, híjole, Bueno eso, entonces realmente hago ejercicios que me sacan un poquito de, de esa zona de confort, y luego en el campo, de golf cuando estoy en torneos, eh, que estoy conociendo el campo y todo, eh, me gusta irme muchísimo alrededor de Grena al lugar donde es imposible caer, lo digas es que una bandera corta, el rofa ahí, no, no, nadie va a caer, ahí. bueno, ahí me voy a ir yo a chipear, ¿Por qué? Porque yo sé pegar tiros de fairway, sé pegar tiros de trampa, sé pegar tiros de, 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 de 100 yardas, pero realmente alrededor de él es lo, lo que más importa. Entonces te podría decir que a lo mejor le invierto un poquito más en, por, en potear, en chipear.
0: Oye, okay. okay, nos desviamos un poco, vamos a regresar al, al Epson. Platícanos un poco de tus últimos cinco torneos, empezando por quién estuvo en tu bolsa.
3: <risa> bueno, pues mi mamá, eh, me tocó tener en el Epson a dos caddies mi mamá fue la tercera eh, como le dicen en Epson Tour el Golden Caddy, le llamaban este, pero bueno, despedí a, mí, a, a mi caddy que fue la verdad un tipazo pero bueno, las cosas luego pasan por algo eh, no me sentía tan cómoda yo eh, en el campo de golf yo soy alguien que tengo muchísima como chispa en el campo de golf y necesito a alguien que me sepa calmar para que no me, no me apague y bueno me acuerdo que en un torneo X le dije a mi, a, a mi calle, bueno, pues ya se acabó. Y me dice, ¿pero cómo? Entonces la verdad fue algo muy difícil y yo como alguien de 22 años, porque nadie te prepara para esas pláticas tan fuertes eh, que vas a tener con alguien. O sea, no te enseñan eso en la preparatoria o en la universidad. O sea, la vida te va enseñando eso con lecciones y con, con momentos. Y bueno, y me acuerdo que mi mamá antes de que empezara mi temporada me dijo, de verdad, cuando me necesites aquí voy a estar. Y me acuerdo que lo último, que, lo único que se me vino a la cabeza y dije, es que tengo la bolsa grande de pro. Mi mamá no me va a poder cadear. O sea, ¿cómo le va a hacer? ¿No la, se va a caer en el labio O sea, ¿cómo? Y bueno, le marqué y el siguiente torneo nos tocaba en Utah, creo. Y le dije, mamá, este, ¿te la avientas? Y me dijo, pero claro que sí. Y en dos días estaba en Utah conmigo. Este, y, y Hicimos tan... Buen, o sea, mi mamá ha cadeado antes en British Amateur, en, 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 en el Women's Am. O sea, me ha cadeado en varios torneos, la verdad. Entonces no me preocupaba en el sentido, pero me preocupaba ya que realmente, de diferencia a Matera Pro, pues en Pro estás jugando por dinero, entonces realmente salgo un poquito un factor X que estamos metiéndole en la ecuación, y mi mamá pues realmente me acuerdo, bueno, jugamos muy constante en el torno de Alabama que gané, en el Tuscalosa que, que gané, este, me acuerdo que estábamos en el 17, y yo y una jugadora estábamos ahí, de que estábamos a ver quién se ganaba entre las dos, la jugadora que iba empatada conmigo en primer lugar, tenía una experiencia muchísima, o sea, llevaba de pro yo creo que 10 años o más, tenía tarjeta en el EPGA, o sea, muchísima experiencia, y yo así, en el 17 me acuerdo que era un par 3, y estábamos esperando el grupo de enfrente, y yo de verdad así, temblando, pero temblando así, y yo mamá, me beso y agarré mis manos y le estaban así, y mamá, ¿sabes en qué estoy pensando? En el deck de madera que hay que hacer para la casa. Y yo, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué es? <risa> Mi mamá, sí, es que imagínate, si le ponemos deck y algo para proteger, se va a caer el perro roco a la piscina. Y yo, mamá, ¿qué te, o sea, ¿qué te pasa? Pero inconscientemente lo hizo para sacarme de, eso, de ese nervio tanto que estaba teniendo y me, me ayudó. Total, pegué mi tira green, no fue el mejor, tenía un pot, yo creo que como de 40 pies para Verdi y me acuerdo que mi hermano me estaba haciendo en ese torneo, y en el rollo que viene la iba de líder también, se fue agua en el ocho en el par cuatro, y mi hermano le dijo a mi mamá, pero mi mamá obviamente no me iba a decir a mí de que la de enfrente se fue al agua, porque yo, pues, vaya, no me gusta saber nada de información así. Entonces, mi mamá ya sabía y mi mamá ten tenía dos lentes y yo no me estaba llorando ya desde ahí. O sea, yo no lo veía, pero pues me dijo después. Y, y ya nada, de nada, pues estaba viendo mi caída y me nació decirle, ma, este pod va para ti. Y mamá, bueno, se puso a llorar más, metí el pot o celebré, tengo una foto muy bonita que estaba celebrando el pot me salió el vamos, venga, yo creo que se me salió todo el oxígeno de mis pulmones, todo, porque híjole, o sea, padrísimo. Fuimos al 18 y efectivamente se había dado el agua la línea de enfrente y había dicho creo que 6 o 7, entonces realmente dije, era un hoyo muy complicado el 18, eh, pegué un buen driver y de ahí dije, pues ponle en green y ya y, y tiene un, un muy buen tiro y me acuerdo que estábamos esperando eh, y le dije a mi mamá, pues es que me he preparado para eso toda mi vida, o sea, tener una victoria profesional, pues contigo en la bolsa y mi mamá, pues venga, disfrútalo y realmente fue una caminata que jamás se me va a olvidar eh, porque realmente, pues venir de, de, venir de fallar cortes, en no tener cada a, a, a realmente estás a punto de acabar la temporada, como que no sabías qué estaba pasando y bueno, metí el pot y fue un alivio y una, una satisfacción muy padre y realmente, pues hicimos muy buena mancuerna mi mamá y yo, o sea, realmente fue fue un proceso de varias semanas y una rutina, porque el estar en rutina y en proceso, al último te vas a sentir sentir, al menos conmigo, te estar en como un estado de zen, como de, cal de estar en calma, que al último para mí el estar en calma me ayuda a, a jugar mejor y me divierto más y, y disfruto más lo que estoy haciendo. Entonces realmente mi mamá... Me ayudó como a, a bajar esos niveles de cortisol y poner todo un poquito más en orden y bueno, todo se fue dando poco a poco.
0: Pues vaya que sirve no solo por la victoria, tres top tres, dos top cinco dos top tens, en cinco torneos, cinco top tens con tu mamá, no son cualquier cosita. <ríe> sí. Le deben de, de
3: estar hecho... llevando
1: lloviendo no, las me, ofertas de trabajo. Me,
3: justamente, <ríe> o sea, de, de hecho, me hablaron dos días del LPGA o tres y me dijeron, oye, tu mamá, ¿quién la ayuda el año que viene? Y yo, pero a nadie, si la ayuda a alguien es a mí, no. <ríe> pero sí, sí.
0: <ríe> ¿Y qué sigue en esa relación, este, cari-golfista?
3: Eh, la verdad es que, eh, bueno, realmente a mí me encantaría tener en la bolsa, pero... Siento que es momento de ella y de mis papás y mi familia en general que disfruto en esta etapa, que es la LPGA, y eh, bueno, los campos de LPGA pues, son un poquito más difíciles en, en su modo, y para mí fue, fue muy importante tener a alguien un poquito más preparado, conozca los campos de golf, alguien que maché con mi personalidad, realmente el proceso de encontrar un CAI la gente no sabe, pero es muy complicado, eh, porque como mujer, pues tenemos nuestras tendencias, somos un poquito piquis, que esto y lo otro, lo emocional, y bueno, siendo mexicana, multiplícalo por tres, entonces, este, fue difícil encontrar un cadi pero ya encontré un, un cadi bastante bueno, eh, y bueno, eh, con mi mamá, pues me ha acompañado yo creo que la mayoría de los torneos, entre mi mamá, mi hermana y mi papá, digo, mi hermano me encantaría apostar a la universidad, pero entre ellos tres se van a estar rifando, y, pues, me van a acompañar a mis torneos porque realmente te puedo decir que el viajar solamente no, no me encanta, eh, se puede volver muy solitario. Entonces, mi mamá, pues, va a estar ahí conmigo también.
1: Oye, y plática, digo, ya entrando al tema de tu mamá, ¿tu mamá es golfista? ¿O sea, ¿Es jugadora?
3: Sí, sí, tiene, creo que es, tiene siete de handicap, creo.
1: Ah, no, es buena,
3: Sí, sí es buena,
1: sí es buena. Ok, ¿y qué tanto, además de la parte emocional y de seguirte y de sacarte del deck de madera y esas cosas, ¿qué tanto confiabas en ella en, oye mamá, esta distancia le pego, cómo ves el viento, qué tanto me afecta? O sea, ¿qué, en la parte técnica, ¿qué tanto te apoyaba? Mamá, la
0: verdad
3: que, para ser honesto, leyendo que mi mamá no es mala, es malísima leyendo calles mi mamá malísima, de verdad, o sea, una loma así, mamá, y mi mamá dice, te va a la derecha yo mamá, la loma está ahí, imposible o sea, imposible, entonces en las calles mi mamá ya sabía que su trabajo era limpiarme la bola, sonreírme y para atrás, ya, yo leía mis calles, pero lo que sí era muy buena mi mamá era para leer el viento, de verdad yo creo que ningún calle en la historia va a ser tan bueno, o sea yo decía, mamá, es que veo el viento un poquito cruce me está en contra, le pegaba y evidentemente está en contra, entonces realmente o sea, se sacó 10 de 10 en eso eh, y bueno, me ayudaba mucho a, como dije antes, en la rutina, o sea, el caminar, cuando yo estaba un poquito acelerada, pero cuando estoy ansiosa empezó a acelerar un poquito más, entonces a lo mejor ella eh, el tiempo caminando lo bajaba un poquito más y yo la seguía, entonces como que yo caminaba un poquito más lento, eh, cuando a veces, bueno, me daba de comer los snacks cada dos horas me decía, come, y si no quería comer, pues es mi mamá, y mamá no dices que no, entonces come y come y come, entonces como que era mantener la energía bien, entonces me ayudó en ese sentido. Eh, y en el tema del físico realmente en las yardas, pues realmente o sea, no me ayudó porque ella nunca me va a decir, agarra este palo toma esto, o sea, realmente a confiar en lo que estoy haciendo, yo te puedo decir que me, que me daba seguridad en tomar la, la, la decisión que iba a tomar y bueno, estaba súper segura de, de hacer el tiro que iba a hacer en ese momento
1: Sí, porque me imagino que si tú estabas nerviosa, tu mamá de veras estaba más nerviosa tú te has preparado toda la vida para llegar ese momento y tu mamá no sé, tú nunca se preparó para llevar ese momento y de repente te toca estar con tu hija con la bolsa al hombro y sabiendo que la de adelante se fue, le digo, no le digo, porque por un lado soy caddy, pero por el otro lo soy mamá, ¿no? O sea, sí, como pero, que sí, para...
3: sí, 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 pero mi mamá siempre ha sido una persona que, o sea, la admiro mucho porque no importa qué tan caos esté afuera, o sea, afuera de, de Rose en el campo de golf, la ves siempre de la misma manera, o sea, de la cara, siempre la ves sonriendo, siempre la ves con buena actitud, realmente nunca te podrías dar cuenta, incluso alguien de su familia, que está tensa, o sea, de verdad, yo creo que por eso me ayudó mucho, porque en momentos es que yo estaba muy tensa, y no lo dudo que ella también estaba, digo, es ser humano, es mi mamá, siente, ella logró, ahora sí que, mantener la mejor actitud posible para mí, y me ayudó en ese sentido, entonces yo la volteé a ver, y pues me reflejaba, pues, sensación de tranquilidad, y pues dije, bueno, pues estamos bien, no pasa nada, pero en ningún momento me dijo, vamos ganando, en ningún o sea, nunca me, porque es muy fácil luego ver la gente en la, en la cara, yo me fijo mucho en la, en las facciones, ver cuando alguien está tenso, cómo como la mandíbula la hacen para arriba, todo eso, mi mamá era muy, muy, muy neutra, entonces realmente había muchísimo.
1: Oye, Isa, y además, bueno, ya vemos que Nike pues, a, algo de ropa te da, ¿qué bastones usas?
3: Uso Callaway eh, de todo, excepto los Wedges, tengo los Vokey, los styles y Betinardi de pot
1: okay. qué padre, justo lo estábamos sí. platicando nosotros antes de empezar a grabar contigo, que, que me gusta esta nueva tendencia de no tener la bolsa estandarizada que inclusive en algunos fitters te dicen que lo peor que puedes hacer es traer toda la misma marca, no que el campechanearle pero que muchos años por el dinero que les daban pues te daba ping y te daba ping oye, es que el pot ping no me gusta pues ya te gustó Sabes, este, sí. me, me gusta esa tendencia. En college te los trataron de cambiar, que nos han platicado algunos que, que los profesores de college como que tienen como tendencia así, oye, en otro no, no, no ping aquí no aquí todos vamos Taylor Made y que en college se les dan las carreras para abajo. ¿A ti a, a, alguna experiencia así?
3: Eh, realmente, bueno, mi, mi universidad era de ping. Eh, nunca me hicieron jugar el bastón. Realmente vinieron a hacer el fitting de ping, pero yo era mucho, yo estuve con Taylor Made mucho tiempo. Y jugaba bola trame. Lo único que sí cambié, que la universidad nunca me dijo como cámbiala, pero me recomendaron hacerme un, un test, un fitting de bola, fue a Taylest. Y sí una diferencia, o sea, es mal, muchísima diferencia en una bola y en la otra. Eh, y bueno, acabé cayendo la pelota de golf y bueno, con los palos y como dices, o sea, realmente ahorita pasa mucho que eh, no se sé, llega a PXG y dice, bueno, te voy a pagar X cantidad de dinero para que uses la bolsa completa. Pero realmente si te pones a pensar, aunque tengas tu tifruti un poquito de todo, si eso te hace ganar dinero, o sea, vas a ganar más de lo que están ofreciendo o sea, en el deal de bastones. Realmente, yo siempre he dicho que lo más importante es la bola, los zapatos y los palos. O sea, esos son los tres que más atención hay que ponerle cuando estás profesional. Cuando tú eres, ¿En ejemplo, ese orden? Sí. sí, o sea, en el orden cuando te lo pongo, en el orden sería sería, este, palos, bola y zapatos. Ok.
1: okay, sí. okay. sí, porque te digo, había muchos de estos deals que inclusive, por ejemplo, en el tiempo que Adidas y TaylorMade eran pues, empresas hermanas, era todo el deal. Y puede ser que los sí. palos me queden perfecto pero los Spikes se me salgan o me saquen moretones o me, o me, o me parezcan pesados y, y le estoy dando una ventaja a mi rival, ¿no?
3: Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Y tú,
1: tú sí fuiste jugador de Callaway de toda la vida? No, de, de,
3: TaylorMade. de TaylorMade. Realmente he ido transicionando poco a poquito con Callaway y empecé cambiando las maderas y el driver, eso fue lo primero que cambié, lo tuve un tiempo, y de ahí cambié los híbridos, y ahorita hace un par de, bueno, hace como un mes y medio, me llegaron los palos, y estoy fascinada, eh, y los wets Stylist los cambié, porque me, justamente Abraham Anser me dijo que estaba perdiendo golpes, si no tenía los wedges Spokey, yo tenía, eh, no tenía TaylorMade, y la verdad es que no es como que no sabía chipear, pero digo, no se me daba... Al 100% ciento. Y una vez que cambié a los Bokey, de verdad, con la ayuda de mi coach y los Wedges, realmente eh, se me facilitó muchísimo más. Eh, siento más el impacto y entiendo un poquito más todo ese sentido. Entonces, realmente eh, me cambiaron los Wedges Bokey en el torneo de Chevron el año pasado. Eh, un señor que se llama Aaron jill que se encarga de hacer todo ese fitting para jugadores del PGA y el pga estaba ahí y le dije, mira tengo ese problema con mis weches, me estoy enterrando mucho, no, no el bounce, que me dijo dame media hora y te voy a traer un set y, y los pruebas. No, bueno, o sea, yo babeaba de lo bien que, o sea, de verdad, una diferencia increíble y estaba haciendo el mismo swing, o sea, pero con weches realmente eso es para mí. Entonces, pues eso y el pod Betinardi, con el tiempo igual lo cambié y súper pod.
1: Con el pod Betinardi aquí a Pablo lo, lo, lo vas a hacer babear es de, de los pocos que lo veo siempre defendió mucho a su Betty ¿cómo se llamaba tu Betty Nardi? ¿cuál era el apodo?
2: sí, Betty, ¿verdad? aparte tenía un modelo bien exótico uno, unos de Hogan que salieron, pero bueno fui fan mucho tiempo de Betty Nardi que sí. Betty Nardi, para los que no saben, empezó maquilando la Scottie Cameron, y luego ya hizo su propia marca, y, y, y hay jugadores que son fieles jugadores de su Betty Nardi, como Kuchar, que ahora trae el armlock del lado derecho, muy exótico eh, por ahí Fitzpatrick también lo trajo un rato no sé si todavía lo trae eh, me, sí. me gusta y bueno, y wookie pues casi el 60% del PJ Tour usa Vowkis, era por algo. Así eh, pues sí que bien. Y bueno, Janser, hasta hace muy poco tenía unos saltitian que, que por ahí hacía, que hacen en Austin, ahí muy muy a muy medida, pero bueno, eh, somos muy fans aquí de las armas, como puedes ver, nos metemos mucho y le <risa> mucho a, a analizarlos y a verlos. Y oye, dime, ¿cuál es tu fuerte en el juego y cuál es tu debilidad? Mi fuerte en el juego yo creo
3: que es jugar bajo, bajo presión, eh, y si estoy jugando, por ejemplo, no empecé tan bien el recuperarme, soy muy buena recuperándome y eh, como que salir adelante muy rápido. Eh, yo creo que mi debilidad podría ser que a veces le meto mucho sentimiento a los golpes en vez de salir adelante y, y move on.
2: Ok, bueno, eso también puede <risa> ser parte de, de la nacionalidad, porque tuvimos a, sí. a, al Cadi, a, a Álvaro que fue Caddy de, de Gaby y ahora es Cadi de Carlota y, y sí. bueno nos, nos comentaba lo, lo diferente que puede ser una mexicana de una española <risa> del norte eh, que bueno es, es, es parte de ese fuego en la sangre no eh, oye y de y de bajo presión el, el, el momento para, para, para ganar el primer Major, qué prefieres tener en la mano un drive un pot uno de estos hermosos Vokis nuevos ¿Cuál, cuál es el palo que más confianza te en la mano el pot muy bien, buen arma para tener de consentido.
1: Sí, no, sí. bueno, ¿qué, ¿qué pasa? A mí me encantaría estar en ese Selecto Club.
2: Cómprate un Betty.
1: He intentado por todos lados y yo creo que está, el chip está, está dañado. Y ya está viejo y ya no, ya no los hacen. Oye, Isabel, y... vimos por ahí
0: un, un match, este, tú y Pepe López contra Abraham y tu hermano. Dinos la sí. verdad, ¿cuánto? ¿Cuántas yardas le sacaba tu hermano de Carrie en el drive a estos dos personajes?
3: Fíjate que a Fer, eh, yo creo a que Fer, se perdón. tapaban entre... Sí, Fer, Fer y Alejandro se, ahí está, se daban entre los dos, Fer le pega muy duro, Alejandro como ya empezó con el Jimmy, todo eso ya le está pegando más duro, pero se daban a Abraham yo creo como por 20 o 30
0: no, es que yo, de lo que veo en redes sociales de, de tu hermano, el swing speed que tiene, no lo debe tener nadie en el mundo.
3: Sí, sí, no, es un, la verdad que ha mejorado muchísimo mi hermano, de hecho ahorita lo vimos, está jugando un torneo aquí en, en, en casa, y justo lo vimos, o sea, empezó dos, tres, empezó, creo que empezó par y luego doble en un par cinco, y yo, bueno, no pasa nada, mi hermano, pues sí, y cerró con siete verdes al hilo, así ah, Nada más. Na
1: también bueno, me da una bueno, paz.
3: Sí, bueno, sí, como También bueno, mi chip ¿qué? no da para eso. Sí, lo veía y estaba todo tranquilo, Alejandro, o sea, con siete verdes. Pues sí, o sea, pues potía bien y todo tranquilo. Y yo, bueno, yo estuviera de que metí siete verdes, ¿qué pasas? Muy tranquilo, la verdad.
2: Muy bien. Oye, Isa, bueno, sí. eh, ya, ya tardó mucho tiempo. Pregunta que le hacemos a todos los que pasan por aquí: ¿Cuál ha sido el mejor tiro de tu vida?
1: Puede ser trascendente o puede ser con tu familia. O sea, el mejor tiro el que dices, Puede ser por la este dificultad sí, wow. o
2: por el momento, porque igual estabas a punto de construir un deck en tu jardín, o porque con <risa> ese, o la metiste de 500 yardas, ¿no? ¿Qué? Puede, puede sí. ser un poco lo que sea. A ver. Híjole.
3: Mi mejor tiro. Yo creo que digo en el Women's Amateur, creo que fue 2000, 2019, creo, 2020. No me acuerdo bien, pero uno de dos, dos. Jugué en match play contra Gina Kim, que Gina Kim es una jugadora de LPGA muy buena. En ese entonces ella estaba en la universidad por Duke y yo por Oklahoma State. Y me acuerdo que nos fuimos hoyos extras y ella había hecho dos pots y yo tenía un pot larguísimo para ganar el hoyo y ya pues, acabar el match y lo metí. De hecho, lo tengo publicado en mi Instagram. De hecho, el pod que metí, este, o el segundo pod, algo así, y mi mamá pues estaba cayéndome también. Y bueno, fue la celebración y el abrazo y el grito y todo. Y bueno, yo creo que ese puede ser ese y el Alabama, esos dos.
1: Y si, si ya nos dijo, Diez, que su fuerte es el pod, obviamente iba a ser un pod. <risa> sí. o sea, no, 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 no había mucho para pa dónde hacerse, ¿no? Porque sí, los Hollywoods bueno. que debes de llevar varios, a diferencia de, de nosotros, eh, muchas, muchas personas no lo consideran su mejor tiro. Es más, creo que no nos han dicho de algún Holling One de todas las entrevistas.
3: Sí, a mí me, me ha tocado. Bueno, ha he hecho en mi vida siete Holling Ones, pero pero no, o sea, realmente los Holling Ones, o sea, sí son padecidos pero como que siento que hay momentos un poquito más especiales. Como que sí. De acuerdo. Sí.
1: Hay que no decirte, pero. Más. No sabré <risa> decirte porque no llevo ninguno, pero <risa> los dioses
2: nos tienen castigados a mí a, y a Sami, pero bueno, espero que en algún día nos <risa> descastiguen. Sí. Oye, esa última pregunta, campo favorito de México y campo favorito del mundo.
3: Campo favorito de México, yo te puedo decir que Puntamita, eh, Bahía Pacífico y Mayacoba. Y del mundo me encanta Evian. Okay.
1: Más que Augusta.
3: Es que la vista... No conozco ni
1: uno, o sea, no he jugado sí. ninguno de los dos, nada más ya conociste sí, o sea, Tierra Santa,
3: o sea Sí, 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 o sea, Augusto se gusta, pero te puedo, o sea, como las mujeres no tenemos tanto, eh, o sea, de jugar en Augusto tanto, a mí me gusta mucho Evian se me hace increíble, difícil, las vistas increíbles, eh, campo difícil a mí me encanta.
2: ¿Ese va a ser tu primer win en el EP Tour? O qué? Yo creo que sí, lo
3: estoy viendo Eso. venir,
2: ojalá y sí venga, <ríe> venga, nos gustó, pues ya nos contarás cómo te fue Isa, sí. muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes sí. que somos tus fans desde el principio. Seguiremos yendo donde sea que estés jugando. Gracias por representarnos y nada, muchísimo éxito y te estaremos apoyando muy de cerca.
3: No, hombre, mil gracias por considerarme y estamos en contacto seguramente.
2: Seguro que sí. Bye. Mucho Bye. éxito, Isa.
3: Gracias.